0: Finland Finland, Finland 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 Welcome to FinVantoks Hey FinTroops welcome back to FinVantoks fun, fun Inspiring Talks episode ke-3 Nah, Jakarta kerasa banget ya, kita udah masuk ke episode 3 aja nih. By the way, kalau kalian kemarin lihat episode 1, episode 2 yang membawain acara itu cantik-cantik, cakep-cakep, rambutnya panjang. Nah, Jadi di episode kali ini tuh berbeda dong Kenalin nih, namaku Daniel Jonathan Dan di sini, aku yang bakal nemenin kalian di episode FinFanTalks kali ini Jangan lupa juga buat kalian para FinTroops nih Yang belum sempet nonton episode-episode sebelumnya Jangan khawatir banget Karena kalian bisa nonton lagi di podcast at FinFanTalks Dan juga di Youtube kami di FinFrance Nah, FinTroops, kalau kemarin kita udah bahas toxic productivity terus yang kedua ada local brand nah sekarang enaknya bahas apa ya? kayaknya nyambah sesuatu yang lagi trendy atau yang tentang anak muda kayaknya seru nggak sih? jadi tanpa berlama-lama lagi tema FinFanTalks pada episode 3 kali ini adalah BTS jadi Gimana Vintroops? Apakah aku udah mirip banget nih sama Jungkook atau Taehyung kali ya, Taehyungnya BTS? Hahaha, <tuh> tenang aja, tenang aja, tenang aja. Tentunya bukan BTS yang ini dong. Jadi, di VintFartDocs kali ini, kita bakal bahas BTS. Behind the Story of a Startup Empire. Nah, jadi kita di sini bakal mengupas setuntas-tuntasnya cerita dibalik sebuah startup itu kayak gimana sih apalagi di zaman sekarang yang era modern ini banyak banget orang yang pengen kerja atau bahkan pengen punya nih yang namanya startup jadi aku yakin banget deh pintu juga akan bosen dan pastinya suka sama tema tim kali ini its dari tadi kayaknya aku ngomong sendiri deh tentunya enggak sendiri dong di sini di di sebelah aku nih udah ada kakak yang cantik banget nih udah charming banget dan juga edukasinya ini udah pernah di UI pernah di Masa Kusat Institute of Technology dan juga pernah belajar di Stanford University Wow bayangin film aku enggak ada apa apanya sih jadi tanpa berlama-lama lagi di sebelah aku udah ada Kak Nadia Amalia Hai Kak Nadia
1: Halo, Daniel. Halo Pinterest juga, seneng
0: banget di sini nih. Waduh, ini Five Kak Nadia udah semangat banget nih. Jadi Pinterest juga gak boleh kalah semangat dong dengan Five Talk Jadi gimana nih Kak kabarnya Kak Nadia ada kesibukan apa nggak sih belakangan ini?
1: Baik banget kabarnya kesibukan aku sebenarnya nanti kita bakal bahas juga nih BTS nya. Jadi kesibukan aku nih sebenarnya lagi banyak nih sebenarnya lagi hangout sama anak muda karena. Kebetulan banget lagi bikin produk untuk anak muda, namanya startup aku untuk bikin kemampuan, untuk membantu anak muda untuk membenahi kebiasaan finansialnya. Jadi nanti kita bakal bahas kupas lebih lanjut sih. Tapi kesibukan aku sekarang lagi kayak gitu, kesibukannya kerja dari Senin sampai Sabtu untuk membuat startup nih kalau sekarang.
0: Waduh, kayaknya sangat produktif banget nih ya kak Aku jadi kesentil nih, belum bakal ngapain nih kayaknya Oke, jadi tadi Kak Nadia udah kasih sneak peek sedikit nih Kalau uh, Kak Nadia ini membuat suatu startup Jadi kayaknya bakalan seru banget nih Kalau kita bahas-bahas tentang dunia startup nih sama Kak Nadia Nah, jadi Kak Nadia, aku ini kepo banget sih Dari kemarin kayak Kenapa sih Kak Nadia ini memilih dunia startup nih Dibanding dunia lainnya Apakah udah dari awal pengen terjun di dunia startup Atau gimana Kak itu?
1: Nah ini mah ceritanya panjang banget nih sebenarnya Jadi kalau aku sendiri nih ya Dari aku kecil banget tuh ya, cita-cita aku tuh jadi pengusaha, nggak pernah, pernah sih pengen jadi penyanyi gitu ya, tapi sadar diri suaranya jelek gitu ya. Jadi dari kecil itu tuh kalau ditanya maunya apa, maunya jadi pengusaha, mau usaha apapun boleh deh, pokoknya jualan apapun boleh, maunya pokoknya jadi pengusaha. Nah jadi dulu dari SD, aku tuh selalu jualan, SD, SMP, SMA. bahkan pas lagi SMA aku ingat banget aku juga ke Prasetya Mulia buat lomba bisnis. Pas itu bisnisnya itu buat bikin delivery gitu mau buat startup tapi startup buat delivery makanan. Tapi dulu zaman dulu belum ngetren ya delivery itu skala kala terus tapi dari situ aku jadi terus terinspirasi nih gimana nih caranya bikin bikin suatu bisnis yang menyatukan teknologi sama permasalahan yang ada. Nah, akhirnya dari situ dari SMA, aku SMA jualan lagi, kuliah jualan lagi. Nah, cuman pas lagi kerja, mikir nih, kok kayaknya jualan aku kalau misalnya nggak disatukan sama teknologi, kayaknya sih kurang berjalan dengan cepat. Akhirnya dari situ aku kepikiran nih, gimana ya caranya ya? Apalagi kalau aku nih emang sukanya dunia keuangan. Nah karena itu aku cari cara nih gimana nih caranya biar bisa bikin startup di dunia keuangan. Nah kalau ditanya gimana aku bikin startup sebenarnya aku nggak bisa mikir kapan aku nggak mau bikin startup. Karena dari kecil emang cita-cita aku jadi pengusaha, dari kecil tuh kalau misalnya nih ya kalau ada suatu masalah, aku tuh pasti mikir gimana ya cara bikin opportunity dari suatu masalah ini, kebiasaan itu dari SD. Wah kayaknya dulu ya zaman aku kecil ada aku ngelihat nih zaman aku kecil tuh orang-orang rata-rata bindernya nggak ada yang lucu-lucu kertasnya akhirnya aku jualan binder terus abis itu pas lagi aku SMA aku lihat nih ternyata teman-teman aku suka snack aku jualan risol jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan atau opportunity biasanya aku langsung kepikiran bisnis idea nah dari situ akhirnya aku nggak bisa move on tuh kayak kalau kepikiran ide harus dibikin bisnis jadi kalau long story short
0: gitu sih. Ceritanya Oke, ini, Kalau yang aku tangkep Kak Nadia ini Melihat suatu masalah ini Bukan sebagai sesuatu yang buruk ya Kak Malah jadi bisa sebuah jadi opportunity yang bagus banget nih Buat para Vintruth Untuk mencoba di kemudian hari Nah, kalau boleh tahu nih Kak Tadi kan Kakak Kak udah bilang Kalau startupnya ini di bidang keuangan uh, Boleh di-spill dikit enggak sih Kak? Kayak startupnya itu apa Kak? Di... Nah, jadi
1: Jadi sahabat aku namanya itu adalah Alia. Jadi kita adalah adalah aplikasi keuangan yang membantu milenial dan Gen Z untuk mengontrol keuangannya. Jadi ada dua macam fitur yang kita tawarkan. Yang pertama adalah automatic financial tracker di mana Anak muda ini nggak usah repot-repot nih, nyatet langsung dari notes atau misalnya nyatet dari whatsapp atau nyatet dari excel tapi kita bisa otomatis track money-nya itu dari e mantap. Nah yang kedua adalah karena kita melihat bahwa oh, anak muda ini sering banget yang namanya overspending, boncos. Nah akhirnya kita juga menawarkan rekomendasi nih dari financial planner dan digabung juga sama artificial intelligence buat membantu anak muda ini lebih gampang mengatur keuangannya dan mengontrol keuangannya dengan rekomendasi-rekomendasi kita.
0: wah ini dari penjelasannya Kak Nadia singkat aja udah kayak menarik banget nih startup atau aplikasi yang apalagi aplikasinya ini buat anak muda jadi kayaknya aku butuh banget juga sih yang namanya alianya Kak nah kalau boleh tahu nih Kak hmm, ya bakal aku coba sih Kak. nah uh, kalau boleh tahu nih Kak Kan kakak udah terjun di Alia ini udah hampir setahun ya kak Nah kalau boleh tahu nih pengalamannya kakak selama kerja di dunia startup tuh kayak gimana sih kak? Apa sesuai ini sama, kan kakak dulu dari kecil udah pengen jadi uh, CEO-nya startup Apakah udah sesuai ini sama ekspektasi kakak saat kecil dan gimana tuh kak di dunia yang sebenarnya kak?
1: Iya. Nah, kalau misalnya, kadang-kadang ya, kalau misalnya orang melihat startup gitu ya, pasti pandangannya tuh bilang wah enak banget ya startup kayaknya banyak uang dapat funding lihat di berita keren gitu kan jadi itu pertama-tama nih ya sebelum aku jadi sebelum aku membuat startup sebenarnya aku sempat kerja nah pas lagi kerja tuh tiap hari aku buka salah satu news outlet tentang startup terus kerjanya tuh melihat wah nih keren banget kok bisa dapat funding terus ya kayaknya enak nih bikin startup dibandingkan kerja gitu nah akhirnya waktu tahun kemarin aku coba bikin alih ya tapi yang terjadi adalah beda banget ekspektasinya dibandingkan ekspektasi aku dulu. Kalau dulu kan kesannya keren, banyak uang dan lain-lain ya ternyata di belakangnya berdarah-darah. Banyak banget berdarah-darahnya. Kayak dulu ngerasa enak ya di startup kerjanya fleksibel. No 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 no, no, no. emang sih kerjanya fleksibel. Tapi kerjanya fleksibel 24 jam maksudnya. Kalau bangun, kerja, bangun, kerja. Jadi kalau misalnya kita di kantor Otak kita tuh off biasanya, abis ngantor kan off tuh ya, abis jam enam biasanya. Di startup enggak, mau mandi mikirin growth mau bangun tidur mikirin growth mau weekend mau hangout mikirin growth terus ya kemana-mana juga harus bawa laptop. Karena pasti ada yang nanya, wah ini gimana nih kok tiba-tiba gini, aplikasi ini nebak, harus bawa laptop panik gitu, jalan-jalan panik gitu. Jadi menurut aku kayaknya kalau misalnya startup itu big, beda banget sih sama, enggak ada maksudnya emang fleksibel, tetapi banyak juga pengorbanan yang harus kita buat. Karena itu menurut aku yang paling penting di startup juga kayak harus jelas sih sebenarnya apa tujuan kita membuat startup. Karena kalau enggak tuh kita bakal goyah, aduh capek ya, gimana ya, kalau misalnya ada kegagalan, ada cobaan, kita bakal gampang menyerah gitu. Karena menurut aku, apalagi di early stage ya, itu tuh berat banget di awal dan waktu yang kita harus korbatkan tuh banyak jadi gak seindah yang ada di berita-berita yang
0: kita lihat biasanya oh ini jadi aku sendiri sih sebagai anak muda yang mikir wah startup ini enak-enak doang ya kak ya kayak wah pasti lancar funding dari sana sini tapi ternyata banyak banget juga ya kak selanjutnya dan tadi kakak juga bilang kalau pengennya kerja fleksibel tapi ternyata 24 jam wah ini membuka POV baru sih kak dari aku dan kayak apa ya jadinya uh, startup itu nggak nggak enak-enaknya aja ya kak ya Benar. banyak juga pa dan Hmm. Dan
1: juga tadi kayak misalnya kita lihat tuh oh enak ya ada investor terus dapat uang banyak ternyata ya pasti investor nggak ngasih kita uang secara percuma gitu pasti dia mengekspektasikan growth-nya harus segini kita harus bertumbuh banyak nah karena itu itu juga menjadi salah satu tekanan juga ya buat kita jadi kalau misalnya kita kerja miss ya bonus nggak dapat kalau di startup, kalau misalnya kita mendirikan startup, kalau misalnya targetnya bisa-bisa startup kita bubar, makanya itu benar-benar <tuk> punya motivasi yang kuat sih pas lagi buat startup.
0: Hmm, Oke okay, Kak, mungkin ini aku sedikit kepo juga Kak, kan kakak udah hampir setahun nih Kak ya, terus aku pengen menggali lebih, kalau boleh ya Kak, uh, selama kakak kerja di startup, apalagi pas awal-awalnya tuh kan susah cari investor atau segala macam. tuh, uh, ada strategi-strategi seperti apa sih Kak yang ada di early stage nya kakak dalam membuat startup. -nya. Hmm, ada beberapa sih kalau bisa dibilang
1: masalahnya kalau aku ngomongin salah satu kayaknya podcast ini nggak cukup.
0: <laughs> Jadi pasti
1: <laughs> banyak permasalahan, tetapi banyak permasalahan karena nggak ada solusi ya. Tetapi uh, kalau aku bisa bilang pertama itu kadang-kadang ada kalau di aku sendiri ada beberapa masalah. Yang pertama adalah pas lagi kita buat startup kadang-kadang belum tentu apa yang kita tawarkan kadang-kadang kita mikir nih, wah buat startup kayak ide kita paling keren se-dunia. Kira-kira kita pasti suka mikir kayak gitu. Dulu kan pas aku, aku ngerasa ini ide pasti banyak orang yang mau pake. Ternyata produknya pas itu gak banyak orang yang mau pake. Akhirnya di aku sendiri, aku tiga kali ganti ide buat bikin produk yang benar-benar disukain sama user. gitu Jadi itu wajar banget di startup, kadang-kadang kita pasti menghadapi suatu hal seperti itu, dimana ide kita harus kita kodok lebih lanjut biar disukain sama user. Nah yang kedua bukan hanya itu adalah mencari resources. Kadang-kadang nih yang juga terjadi dan terjadi juga di aku adalah mencari resources yang bisa membuat produk yang kita mau sesuai ekspektasi kita jadi kalau misalnya di kasus aku human resources atau misalnya desainer yang membuat aplikasi kadang-kadang itu juga nggak sesuai sama yang kita ekspektasi yang ketiga, ini juga most common one yaitu adalah mencari pendanaan yang paling penting di antara semuanya. Pendanaan ini juga cukup sulit adalah mencari orang yang percaya sama misi kita, misi kita dan juga sama tim kita. Itu juga paling susah karena aku bisa bilang cari investor itu kayak cari jodoh. Karena mereka itu kita harus cari yang cocok vibe-nya sama kita gitu. Yang percaya sama kita, apalagi produk baru gitu ya. Produk yang Belum pas itu aku cari investor, produknya itu bahkan belum rilis. Lalu mereka itu, gimana caranya mereka ini bisa percaya sama produk yang belum rilis bahkan. Jadi itu salah satu challenge juga sih di awal untuk meyakinkan investor. Dan aku juga ngobrol sama investor, aku juga sampai lupa berapa, karena saking banyaknya. Pitching terus tiap minggu sampai akhirnya nih suara udah habis, udah capek. Tapi akhirnya pasti ada jalannya sih kalau ada kemauan. Tapi itu tiga challenge terbesar aku, pas lagi buat startup di
0: awal. Hmm, menarik banget. Terus aku suka banget tadi pas karena dia bilang kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ya itu, itu juga prinsip yang banyak orang pegang ya kak. Dan ternyata banyak yeah. banget juga ya kak struggle-nya pas pertama-pertama kali membuat startup. Wah ini aku mikir startup cuma enak-enaknya aja sih kak dari tadi. Ternyata banyak banget ya yang harus dipikirin dan segala macam Nah aku juga kepo banget nih kak. Kan tadi kakak bilang struggle-nya tuh banyak banget terus workload-nya apalagi Yang tadi kakak pikir bisa kerjanya fleksibel, tapi ternyata 24 jam nih malahan kerjanya. Nah, menurut kakak gimana sih orang-orang yang di startup ini buat keep up nih sama workload-nya yang ada, dan juga apalagi startup ya kak harus inovasi terus, harus adaptif yang bagus, dan waktu yang cepat. Itu kalau menurut kakak sendiri itu gimana kakak? Hmm.
1: Kalau misalnya secara teknis tuh ada banyak pasti buat menjawab solusi menjawab permasalahan itu. Kalau dikasih sendiri, kalau dikasih aku sendiri untuk salah satu cara aku buat keep up adalah membuat culture yang fun sih. Jadi di style aku ini aku merasa semua worker aku, semua employee yang ada di perusahaan aku itu sebagai teman. Jadi kadang-kadang itu kita bahkan kita itu kalau kerja, kita nggak ngerasa 24 jam sih capek kerja, tapi kerjanya tuh rasanya fun gitu, kayak wah ini kerjanya pas uh, kira-kira, perasaan santai ya, tapi sebenarnya nggak santai, karena kita kerja tuh banyak banget, tapi kerasa santai karena kita ketawa-ketawa gitu, ngerjainnya sambil ketawa-ketawa, tiba-tiba ada yang masang lagu dangdut tiba-tiba bikin tiktok jadi kayak merasa kerjanya tuh fun banget, jadi waktu kita ada masalah pun kita ketawain aja, aduh masalah ini gimana ya, jadi kayak Kita uh, emang ketahuin aja permasalahan yang ada. Akhirnya karena kita ngerasanya fun, ya akhirnya pas lagi ny nyelesain masalah pun kerasanya lebih fun juga sih. Dan yang kedua, itu solusi pertama kalau di aku. Nah yang kedua untuk keep up pasti adalah kita itu ada punya kemauan yang kuat untuk solve problem itu atau emang kita itu attach banget sama problemnya. Nah di startup aku sendiri, aku itu emang emang bidang aku banget sih kalau aku bisa bilang kayak personal finance emang misi aku atau cita-cita hidup aku itu aku ingin membantu orang untuk memba uh, mengontrol keuangannya lebih baik dan juga membantu mereka tuh meraih cita-cita mereka dengan money management yang lebih baik karena itu pas lagi aku ngelihat orang-orang pakai produk aku terus abis itu tiba-tiba DM aku di Instagram Kak produknya ini bantu aku banget loh. Kak aku tadi nggak bisa nabung, tapi karena produk kakak aku bisa nabung. Itu rasanya priceless banget menurut aku. Walaupun banyak yang ngomel-ngomel produknya kok gini bagi, tetapi kalau misalnya dengar satu aja yang muji gimana produk ini bisa ngebantu hidup mereka, itu rasanya priceless banget dari pertama demo, tapi langsung bahagia sih langsung kerja kayak kuda. Oh ini kita harus kerja nih buat ngebantu orang-orang ini. dan itu menurut aku salah satu motivasi aku terbesar sih pas lagi buat startup karena itu aku seneng banget bikin startup yang sifatnya edutif karena aku bisa ngel ngelihat langsung dampak itu kehadap hidup mereka sih
0: hmm. jadi kayak kalau pas ada yang kasih feedback bagus nih langsung rasanya terbayarkan gitu ya kan kerja keras ya. selama ini benar Terus, Apalagi aku lihat ya startupnya kakak ini juga membangun culture yang fun gimana di bidang-bidang lain ini jarang ya kak ya, apalagi di si bisnis tuh kayak profesional banget jadi kayak kaku gitu ya kak ya. Ya
1: jadi kalau di kita, karena salah satu yang misi kita mau bangun adalah membangun gimana caranya ngatur keuangan ini fun bagi milenial. Karena itu culture kita juga harus fun, nggak mungkin kita bikin produk yang Buat orang fun, tetapi kita juga culture-nya kayak bosenin, terus abis itu boring, karena itu kita harus bikin gimana sih kira kita bisa nyatu banget nih sama user kita, gitu.
0: Oke, okay, jadi visinya ini nggak cuma di luar, tapi di dalam startup-nya pun juga diimplementasikan ya Kak, kalau ngatur keuangan tuh fun banget, apalagi buat anak muda ya Kak. Ya.
1: benar. Jadi uh, di startup kita juga, kita biasanya ada training finansial juga, ngajarin internal juga gimana caranya, ngatur keuangan. Karena kita banyak ya yang buat mengenalin uh, produk finansial sama mengenalin money management. Jadi di dalam kita sendiri pun kita membuat personal finance itu juga penting bagi hidup mereka. Jadi waktu mereka mensok suatu masalah buat user kita, mereka juga langsung bisa relax nih, oh iya ini emang masalah gue juga sih, kayak gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, IC aja, Kak. Ini kayaknya sangat seru banget ya, Kak, dunia startup ini, ya, Kak. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak, kan aku juga banyak denger nih dari teman-temanku atau yang sebaya gitu kan, masalah finansial mereka ini kan selamanya itu nggak selalu sama, ya, Kak. Setiap, mas setiap masa itu kayak ada aja problem yang Yang tiba-tiba muncul, yang tiba-tiba, aduh tiba-tiba hilang -tiba nih duitku. Nah, kan itu perlu adanya skill yang adaptif ya kak dari startupnya itu sendiri. Nah, menurut kak hidup adaptif tuh dalam dunia startup apa kak? Sepenting itu sih kak? Atau cuma, ya ya udah belajalah atau kayak gimana? Kak?
1: Penting banget, penting banget untuk adaptif karena kalau misalnya, apalagi startup ya, movemennya itu sangat cepet. Bisa aja kalau kita terlambat sebulan, ada kompetitor yang ngeluarin uh, feature baru, terus kita ketinggalan. Jadi laringnya itu kalau aku bisa bilang sprint, lari terus gitu kalau bisa. Nah, jadi karena itu kalau bisa di startup penting banget buat kita itu adaptif sama tren terbaru, sama kompetitor, sama apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau aku bisa bilang salah satu skill aku, jadi menurut aku ini juga salah satu yang berguna banget karena yang aku udah latih juga dari kecil adalah muntah ide kalau aku bisa bilang. Aku tuh kadang-kadang kalau lagi mandi gitu ya, terus abis itu idenya tuh aku list tuh, 5 ide baru gitu. Jadi pas lagi uh, ada ide baru, langsung aku catet. Biar aku tuh kayak misalnya aku mau buat feature baru, itu gak ketinggalan. atau Uh, tadinya nih aku sebelum buat startup, aku tuh jarang ke Instagram, jarang buka TikTok. Setelah punya startup, aku setiap hari aku buka semua sosial media ya, biar aku tahu nih yang lagi ngetren apa. Jadi bisa langsung buat feature atau buat produk yang sesuai yang ngetrend atau sesuai gak kalah sama kompetitor. Makanya itu aku ngerasa di startup itu ada dua hal yang penting. Pertama adalah kita harus adaptif sama situasi yang ada. Dan yang kedua bukan hanya adaptif secara produk, tetapi tim kita itu juga harus adaptif tim kita itu harus ber, bisa jalannya cepat karena itu waktu di saat aku aku tuh berusaha banget meminimalisir yang namanya birokrasi oh ini harus persetujuan ini nih ini harus persetujuan ini nih kalau kebanyakan persetujuan nanti produknya lama keluarnya karena itu kita kayak ya udahlah produk ini yo lo kita keluarin dulu gitu. mau bentuknya nggak sempurna keluarin dulu keluarin dulu kita tes ke market yang penting kita tuh nggak ketinggalan sama tren karena itu aku merasa itu adalah salah satu key, uh, salah satu kenapa salah bertahan itu adalah salah, mereka juga harus adaptif sama tren kalau misalnya ketinggalan itu bisa berbahaya buat startup model platform hmm,
0: jadi sangat krusial banget nih ya kak ya hidup adaptif dan juga tren-tren hmm. uh, baru nih harus diikutin terus ya kak apalagi adanya kompetitor juga ya kak Nah, ini juga aku menarik banget tadi denger uh, Kak Nadia kalau mandi atau buka IG, TikTok itu carinya inspirasi nih buat startup nih Mungkin ini uh, sedikit sentilan juga nih buat aku sama Fintruth juga dengerin Mungkin uh, untuk buat buka IG atau buka TikTok itu bisa nanti Ternyata bisa lebih penting loh daripada kita cuma scroll-scroll doang Ternyata kita bisa mempelajari konsumen, sukanya gimana atau kayak, Mungkin nanti bisa buat bisnis kalian untuk startup yang lain Wah, ini menarik banget sih, Kak. Terima kasih banget udah diingetin. <laughs> nah, kayaknya uh, kita kurang sedikit bumbu ya, Kak, kayaknya ya. Mungkin aku mau intermesu dulu kali ya. Kayaknya podcast kita ini kurang seru nih, Kak. Kalau misalnya belum ada yang namanya Games. Bener-bener nggak -bener sih, Kak Nadia? Bener banget. Harus ada, Kak. Harus ada. Ini kayak... Yang membedakan Vin sama podcast-podcast yang lain. Jadi tidak lagi kita akan ada games nih buat kalian Vin Troops. Tapi sifatnya masih iden dong. Tentunya nggak, nggak segampang itu. Kan kita harus membuat tuh seru ya karena Nadiyah ya. Uh. Nah, nah. jadi buat kalian Vin Troops bisa banget follow-follow kita di Instagram at Karena di Instagram kami kita akan update-update tentang games dan juga info-info yang lain. Dan kita bakal secara itu di, di sana semua. Jadi stay tune buat kalian para sintrups untuk dengerin podcast kami di Finfantox karena di setiap episode, gak cuma episode ini, di episode sebelum-sebelumnya bakalan ada hidden clues nih yang bisa banget buat petunjuk kalian untuk memenangkan games kami. Nah mungkin Kak Nadia boleh dibacakan hidden clue yang ketiga nih buat games kita.
1: Always be open for possibilities and never close your mind from learning.
0: Wow. Always be open for possibilities and never close your mind from learning. Wow. Ini tadi aku mikirnya bukan game sih Kak, ini kayak buat kehidupan kita ini juga sangat penting ya Kak ya ini Kak. Bener banget nih.
1: Ini relate banget sama apa yang kita bahas hari ini.
0: Possibilities iya. Apalagi tadi kakak melihat sebuah masalah ini sebagai opportunity dan juga possibilities yang baru-baru buat startup kakak ini kak ya.
1: Iya, jadi, dan juga ada kata-kata learning. Ya itu hmm. pasti startup juga never stop learning. Ini hmm. emang relate really sama kita bahas ini, dan behind scene dari startup. Kuncinya adalah learning everyday. Oke,
0: okay. itu buat kalian para fin learning everyday. Dan juga melihat possibility-possibility possibility baru. Nah, ini dari tadi kita tambah, startup nih kayaknya seru banget nih, Kak. enggak ya, nggak sadar atau nggak kerasa, ini udah berapa menit kita tambah startup. Mungkin aku masih pengen tahu lagi sih, Kak. Nah, kan startup di luar sana itu, apalagi di Indonesia, ini kan belakangan lagi banyak banget nih, Kak. Dan tiap berapa bulan atau tiap berapa minggu itu keluar baru nih, startup baru nih. Tapi yang aku lihat-lihat nih, banyak yang keluar nih, Kak. Tapi yang bertahan tuh kayak bisa dihitung nih, kayak... bisa dihitung jadi, Nah kayak banyak yang umurnya cuma berapa bulan atau berapa minggu bahkan ya kak, ada yang berapa minggu doang. Nah itu menurut kakak gimana sih kak? Apa salah satu hmm, alasan nih? Atau kayak mengapa banyak startup ini kayak cuma bentar doang nih kak umurnya? Terus menurut kakak kayak ada nggak sih kak dosenya dose yang wajib atau nggak boleh nih dilakuin di dalam dunia startup kak?
1: Hmm. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa startup fail. Pertama banget sebenarnya alasannya adalah itu masalah cash flow. Itu yang sangat penting banget di startup. Mungkin kesannya membosankan ya masalah cash flow, keuangan. Tetapi ini kunci banget sih, karena itu finding investors, making sure kalau misalnya startup kita bisa berjalan. Kalau emang nggak perlu investor, kita juga perlu yakin gimana cara startup kita ini berjalan dengan Revenue yang ada dan margin yang ada karena itu itu penting banget salah satu penyebab utamanya adalah gimana nggak bisa sustain adalah nggak punya cash yang cukup untuk membayar operasional akhirnya mau nggak mau harus tutup ini juga sering banget kita lihat setelah corona ada perubahan demand consumer itu mempengaruhi dengan startup juga nah yang kedua ini juga penting banget Alasan kenapa startup gagal juga salah satunya adalah tim, karena itu nyari co-founder, nyari tim yang cocok itu penting banget. Spend more time untuk cari co-founder, spend more time buat cari tim yang cocok itu nggak apa-apa banget karena kalau misalnya tiba-tiba kita udah bikin bisnis nih, oh kayaknya di mana ada. Tetapi ternyata tiba-tiba ditinggal tim, enggak ada yang build produknya, itu berabe banget karena itu. Nah makanya itu menurut aku penting banget cari tim yang cocok sama kalian, cocok vibing-nya biar bisa bertanggung. Lahan, dan gimana caranya biar bisa juga bikin work itu fun gitu. Nah yang ketiga juga ada salah satu alasan lainnya adalah itu produknya itu nggak dimauin sama konsumen. Tiba-tiba kita udah bikin produk susah-susah, mahal, tiba-tiba nggak -tiba ada yang beli. Nah itu juga salah satu alasan utama kenapa startup gagal. Karena itu menurut aku make sure tiga hal ini di awal sih. Punya fund yang cocok, terus habis itu punya co-founder yang bisa cocok sama kita juga, bisa kerja bareng. jauh-jauh dari konflik yang berat, konflik dikit nggak apa-apa, tapi jangan sering berantem terus. Bisa-bisa nanti bisa buyar. Terus oh. abis itu yang ketiga juga menastiin, kalau misalnya customer kita itu mau produk kita, itu tiganya.
0: Oke, okay, jadi menarik banget ya Kak Nadia. Dan aku paling suka nih yang di poin kedua nih, ternyata tim itu sekrusial itu ya Kak, ke sebuah startup, kalau timnya nggak cocok, sering, Uh, sering berantem atau sering ngomong di belakang tuh kayak pasti no banget ya kak ya buat di, buat dunia ya, startup atau bahkan di bisnis bisnis lainnya kak Nadia. Ya.
1: Bener banget, bener banget. Jadi finding the right partner itu emang paling susah. Tetapi kalau udah find the right partner itu bisnis kalian semoga pasti bisa lebih mulus kalau misalnya udah ada partner yang cocok semua kalian.
0: Amin, amin bang, amin, amin. Nah ini buat para fintrub juga nggak uh, melulut di soal dunia startup Ini kalian juga harus pentingin banget nih Kalau tim tuh sepenting itu ya Mau diorganisasi, mau dimanapun Itu kalian harus sebisa mungkin cari orang yang cocok nih Nah ini mungkin sedikit relate ya kak sama pertanyaan sebelumnya Tadi kan kita udah membahas blues and don'ts-nya nih kak Di dunia startup Nah menurut kakak sendiri uh, Dari Alia ini Kunci kesuksesannya itu apa sih kak dari Alia ini? Apakah nanti dari kesuksesan-kesuksesan yang udah dicapai ini pengen dikembangin lagi nih ke depannya? Itu apakah ada rencana seperti itu kak? Hmm.
1: Pertama amin banget kesuksesan kita juga lagi merintis Amin lebih sukses lagi ke depannya Tapi salah satu yang aku ngerasa di Alia ini uh, yang benar-benar membuat kita bertahan sih sampai sekarang itu adalah kita mencoba menjawab salah satu permasalahan yang user kita itu bisa relate juga dan yang kita pernah rasakan sebelumnya yaitu gimana caranya aplikasi ini bisa membantu mereka itu save more money apalagi misalnya contoh kayak anak kuliah dengan budget yang ada dengan income uang jajan yang ada mereka bisa nabung pertama kali dengan alia dan mereka bisa merasakan manfaatnya. Jadi aku ngerasa itu salah satu yang tadi aku sempat bilang juga, yaitu kunci ketiga adalah produk yang tingginya. sama user. Jadi ini yang bakal kita terus kembangkan selanjutnya, karena kita tahu nih user ini pasti mauannya berubah ya. Salah tahun ini kita terus mendengarkan user setiap hari apa yang mereka mau dan kita terus mengembangkan produk kita ke depannya juga sih. Kalau sekarang problemnya itu yang kita solve, tapi ke depannya pasti ada banyak problem-problem baru yang kita bakal solve ke depannya. Jadi hopefully kita bisa terus berkembang ke depannya, amin.
0: Amin, amin sebesar besarnya ya Kak Nadia ya, amin yang paling gede nih. Nah dengar dengar nih dari temanku yang kemarin udah pakai Alia nih, itu udah bagus banget jika kayak uh, fiturnya udah kayak user friendly banget, terus tampilannya itu wah itu terus kalau mau dikembangin lagi sih wah itu itu kayaknya anak muda harus banget nih download Alia sih abis ini. Nah terus uh, ini sih Kak, oh ya. Ini kita yang thank you sih kak, kakak udah pengen banget ngesolve masalah anak muda nih apalagi di Indonesia ya kak, kan nggak nggak banyak juga nih orang-orang yang uh, peduli tentang finansial, apalagi sampai buat appnya nih kak, apalagi ya. Oke, jadi uh, ini mungkin aku personally juga pengen tahu ini sih kak, dan mungkin fintrove yang lain juga pengen tahu nih. Nah, kan banyak nih kak anak muda, apalagi yang pengen kerja di dunia startup. atau bahkan pengen membangun nih kak. Nah, menurut kakak ini ada nggak sih kak kemampuan yang wajib dimiliki atau yang dibutuhkan nih dalam dunia startup, kak?
1: Hmm, menurut aku, kalau misalnya ilmu ya, kalau ilmu itu pasti bisa dipelajari. Tapi yang menurut aku paling penting banget di startup itu adalah satu soft skill yang benar-benar penting, yaitu tidak gampang menyerah. itu menurut aku yang paling penting membuat bertahan sih. Kalau misalnya kalian itu produknya jelek atau kalian itu misalnya kurang pintar, pasti itu bisa di solve. Kalau misalnya kalian itu berusaha terus, misalnya uh, berusaha mengembangkan diri atau berusaha mengembangkan produk, tetapi kalau kalian menyerah di tengah jalan, itu tuh tidak bisa, ber, pasti nggak bisa berlanjut apa ya karena kalian menyerah. Karena itu menurut aku yang paling penting banget adalah. jangan menyerah, gigih itu adalah salah satu kunci dari kebertahanan startup. Semua masalah semoga itu pasti ada solusinya, tetapi kalau misalnya kita menyerah itu pasti enggak ada, ada solusinya karena kita sudah menyerah. Salah satu itu kalau kita menyerah. Karena itu kalau kalian memulai startup itu, guys, jangan lupa pastiin kalian siap mental nih. Siap mental sama kegagalan, siap mental melalui segala badai. Kalau kalian bisa melalui segala badai yang ada yang Uh, kalau misalnya kalian bisa melaluinya semuanya, kayak uh, orang bilang ya, badai pasti berlalu, sama juga kayak startup. Segala badai pas, di startup itu pasti berlalu kalau misalnya kita gigih dan tidak menyerah.
0: Mantap, Paul, kalau katanya orang Surabaya ya, Kak. Ya. Jadi, masalah itu pasti ada ya, Kak, dan nggak bakalan pasti ada terus ya, Kak, ke depannya. Jadi, harus gigih, harus tekad dan juga konsisten ya, Kak, kalau di bidang startup ya, Kak. Benar. Oke, oh, masalah enggak ada habisnya. Hmm. Oke, okay, Kak. Ini mungkin aku juga bakal develop lagi sih, Kak, apalagi tentang konsisten. Ini suatu yang susah, susah, susah gampang ya, Kak, ya. Kalau oh, konsisten ini ya, Kak. Benar. Oh, Oke, okay, Kak. Uh, mungkin nih Ini concernku juga sih kak, apalagi kita anak muda kan nggak tahu nih ke depannya bakal kayak gimana, apalagi di dunia startup. Nah, menurut kakak sendiri ini prospek kerja nih di dunia startup atau kayak masa depannya startup nih, apalagi di Indonesia, itu kayak gimana sih kak, menurut pandangan kakak?
1: menurut aku masih banyak banget potensi saat Indonesia ya, masih banyak hal-hal yang belum terdigitalisasi di Indonesia dan kedua kuncinya di Indonesia, kita punya salah satu kunci yang menurut aku powerful banget adalah populasi kita populasi kita itu banyak banget dan bukan hanya banyak, kebanyakan itu anak muda Karena kebanyakan anak muda, anak muda ini rata-rata ini rata-rata udah punya smartphone, udah punya bisa kita bilang teknologi safety. Jadi kalau kita bisa bilang ini banyak banget opportunity baru yang kita bisa lancurkan di Indonesia bahkan banyak orang-orang dari India, dari Cina, dari Amerika itu buat seorang Indonesia karena potensi itu sangat amat besar karena itu aku meng sih, kalau misalnya anak muda kalian punya niat buat startup buatlah startup, berkontribusilah buat negeri ini karena masih banyak opportunity masih banyak banget solusi yang bisa kita solve dan apalagi kita bisa solve sebagai anak muda negeri itu pasti rasanya beda ya kalau produk lokal ya, jadi kalau misalnya teman-teman Vintroups ingin buat startup aku encourage banget this is the right time if you have the idea just launch it try it and also jangan menyerah dalam membuat startup potensinya itu masih banyak di Indonesia
0: oke okay, jadi masih sangat cemerlang banget ya kak potensi dunia startup apalagi di Indonesia nah itu Vintroups mungkin kalian bisa semakin encourage lagi ya mau masuk dunia startup mungkin siapa tahu. kalian bakal ketemu aku nih nanti di startup nggak tahu ya startup yang mana mungkin di startupnya kak Nadia mungkin nanti kita bisa ketemu bareng nih tim truf ya kan ya mungkin bisalah ya kak ya
1: Amin Amin
0: Amin Amin yang paling gede nah uh, mungkin nih kak nggak terasa banget nih kita udah hampir setengah jam ya kak ini ngomong -ngom saking serunya kak mungkin uh, sebagai penutup nih kak Kak karena ini punya pesan-kesan atau we jangan akhirlah lah buat para fintech nih. Mungkin terkait pekerjaan di startup hmm. atau kayak mungkin keuangan nih di generasi muda.
1: Mirip banget sama yang aku bilang tadi. Kalau misalnya di keuangan aku selalu bilang, nih, never too early to learn finance. Dan itu sama banget sama startup. Never too early to start a startup. Kalau misalnya kalian masih kuliah atau kalian baru lulus kuliah, enggak too early menurut aku. Pasti dalam setiap stage dalam hidup kita, kita itu pasti uh, menurut aku enggak ada yang rasanya too early. Karena kalau kita lihat tuh di luar sana banyak sekali anak-anak muda yang masih muda itu udah buat startup. Karena itu jangan takut untuk membuat startup, jangan merasa too early. dan teruslah berkembang dan jangan menyerah saat membuat startup karena pasti dia kalau tadi aku bilang badai pasti berlalu dan teman-teman Vintroops, kalau kalian mulai early dan mulai melihat ada masalah atau misalnya menghadapi masalah di kalian badai pasti berlalu, yang penting jangan menyerah
0: mantap banget nih Kak Nadia, jadi intinya jangan menyerah masalah itu pasti ada, tapi kalau kalian gigi dan konsisten itu pasti akan berlalu Nah, itu mantap banget sih karena dia. Jadi nggak kerasa banget nih kak kita udah di penghujung acara atau pengujung pinpathox kita nih. Soalnya seru banget sih kak aku sampai nggak kerasa udah setengah jam nih kita ngomong. Nah cepet banget ya kak kita udah udah sampai ke akhir aja nih ya. Nah ini aku mau ngomong sedikit kita dari panitia Pink Friends. pengen thank you banget buat Kak Nadia atas kesediaannya nih untuk menjadi speaker di acara Finn Pantox pada tahun ini nah mungkin untuk para Finn Troops aku bantu recap sedikit kali ya kita dari tadi ngomongin apa aja sih mungkin kalian ada yang udah agak lost atau agak lupa nah mungkin buat kalian para Finn Troops ya jadi di dunia startup ini gak sebagus atau gak cuma enak-enaknya doang nih yang dari luar ternyata banyak banget struggle ataupun rintangan-rintangan nih yang harus dilalui oleh para founder dan juga tim dari startup sendiri apalagi aku saja dapat POV baru nih dari Kak Nadia juga terkait startupnya yang Alia ini mungkin kalian juga harus coba nih Alia ini kata temenku ini juga bagus banget dan juga wah ini aku habis ini pasti download sih buat ngatur keuangan soalnya aku sering banget nih kak kayak nggak tahu nih uangnya kemana nih tiba-tiba habis ludes tiba-tiba. Nah terus yang paling aku suka dari kak Nadia ini, kak Nadia ini menganggap sebuah masalah itu sebagai opportunity dan juga nggak akan berakhir sih masalah ini. Tapi yang penting kalian tuh harus gigih dan juga konsisten nih dalam setiap apa yang kalian lakukan. Jadi itu kalau kalian mau masuk startup, apalagi di sebuah startup, kalian harus konsisten dan juga bisa adaptif nih sama keadaan-keadaan yang baru di sekitar. Nah, ngomong-ngomong nih, selain itu Aku, Daniel Donatan, sebagai moderator dan juga segenap Panitia FinFresh 2021, ingin memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati kakak dan juga para FinTrups yang lagi mendengarkan podcast ini. Kita sebagai Panitia ingin memohon maaf dulu ya, Kak.
1: Aku juga mohon maaf jika ada salah kata dan semoga apa yang kita sharing ini juga bisa menjadi salah satu sharing yang berguna nih buat teman-teman FinTrups.
0: Oke, okay, mantap banget. Oke, okay, jadi buat kalian Fintroops, jangan lupa banget untuk saksikan main event FintFresh 2021 yang akan berlangsung pada tanggal 13 sampai 27 November 2021. So, hey Fintroops, thank you listening to FintFanTalks, fun inspiring talk.